0: país históricamente agrario como Colombia, la gran mayoría de los conflictos sociales de los dos últimos siglos han estado enmarcados en este terreno. En el país, la estructura agraria se caracteriza por la falta de aprovechamiento de tierras productivas, por la tendencia hacia, hacia su concentración y por el mal uso del suelo. En este contexto de visible desigualdad en la propiedad de la tierra es que lo agrario se sitúa en el centro del conflicto armado colombiano. El Estado tiene una deuda histórica con el país, con las memorias de despojo y de resistencia que comparten campesinos y comunidades que no son recordadas en nuestro imaginario colectivo. Es importante que nos preocupemos por entender los procesos de ocupación y apropiación del territorio, las irregularidades en los derechos de propiedad, el papel que han jugado en esta problemática los actores armados y el impacto que tienen fenómenos como el despojo de tierras y la pobreza de la población rural en el país. La tenencia de la tierra ha generado innumerables conflictos entre los diferentes protagonistas de esta historia. Por un lado, tenemos a los propietarios que no están en disposición de ceder los privilegios que históricamente les han sido dados. Por otro lado, nos encontramos también con el Estado, que ha promovido proyectos insuficientes para solucionar el problema. Pero recordemos que en medio de estos dos se encuentran los campesinos desprovistos de tierra, que en sus propias palabras han tenido que enfrentarse a un panorama en el que hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. Hoy en Historia Colombiana de Construida los invitamos a pensar en el problema de la distribución desigual de la tierra en el país y en sus continuidades y rupturas en el contexto del conflicto armado.
1: ¿En qué consiste una reforma agraria? Una reforma agraria es un tema estratégico que básicamente, como su nombre lo dice, lo que busca es dar una nueva forma al campo o a la tierra laborable. Estas nuevas formas pueden crear haciendo cambios ya sea en la repartición de tierras, en la manera en que se deben trabajar estas tierras, o en las posibles diferentes soluciones para problemas específicos que afectan el campo colombiano, como lo fueron en su tiempo y que aún así siguen afectando el campo, como el conflicto armado, el desplazamiento forzoso de los campesinos, el desempleo, la pobreza, el narcotráfico, la falta de tecnología en el campo, etc. A lo largo de la historia de Colombia han habido tres reformas agrarias. La primera fue dada a través de la Ley 200 de 1936, la cual estableció la extensión de dominio a favor del Estado sobre las tierras incultas que no se hayan cultivado durante 10 años continuos a partir de su vigencia, y también dio unas condiciones para que los campesinos pudieran apropiarse de las tierras en las que se encontraban trabajando por mucho tiempo. La segunda fue la Ley 135 de 1961, la cual buscó reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados, a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y también se creó el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Y la última fue la Ley 160 de 1994. En esta se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Rural Campesino se establece un subsidio para la adquisición de tierras y se reforma el Instituto Colombiano de Reforma
2: Agraria, el cual fue creado en la anterior Reforma Agraria. Para nombrar algunos casos puntuales que evidencian la problemática, empezamos con la historia de vida de Trino Morales, que narra en primera persona la larga lucha de las comunidades indígenas y los grupos campesinos del Cauca contra los grandes terratenientes de la zona que les arrebataron parte de sus tierras. Las principales dificultades que enfrentaban estas comunidades, especialmente con respecto a las reformas agrarias, fueron la falta de conocimiento de las leyes que regulaban el manejo de las tierras y de los procedimientos legales que les beneficiarían, la falta de representación y la desconexión y el desinterés de las organizaciones del Estado. Otro caso conocido es el de la organización Mujeres con Visión, una cooperativa de mujeres víctimas directas del conflicto armado en la región cabribe que encabezan la lucha por la recuperación de las tierras de los campesinos en la Guajira y durante años han tratado de recurrir a diferentes entidades como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, entre otros. Pero éstas no han tenido mucho interés en desarrollar un trabajo organizado que de verdad beneficie a los campesinos de la región, situación que va a conocer que los trabajos realizados con las reformas hasta el momento no son suficientes para que los verdaderos afectados por el conflicto sean reparados de forma efectiva.
3: El Centro de Memoria Histórica nos deja estadísticas fuertes del conflicto armado, donde expone que han habido 218.094 muertes entre 1958 y 2012, donde el 19% de estas son bajas en combates y el 81% son bajas civiles. Desde 1970 hasta el 2010 han habido 27.023 secuestros, donde el 90% de estos han sido perpetuados por guerrillas y el 10% por paramilitares. Han habido 716 casos de acciones bélicas entre 1988 y el 2012 y esto ha dejado a más de 1.344 víctimas. Los actores principales una vez más son las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. Han habido 1.982 casos de masacres con 11.751 víctimas entre el 1985 y el 2012. Y más de la mitad de estas masacres han sido perpetuadas por grupos paramilitares. El conflicto también ha dejado a más de 25.000 víctimas de desapariciones forzadas entre el 85 y el 2012. Y para terminar, más de 5.700.000 víctimas de desplazamientos forzados se han dado entre 1985 y el 2012, de las cuales 4 millones se han dado entre el 96
4: y el 2012. Para finalizar, es pertinente mencionar una política agraria relativamente reciente y diferente. Esta es la Ley 70 de 1993, que estipula el reconocimiento a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. En este sentido, esta reforma parcial ha sido efectiva, pues hasta el 2016 se han logrado entregar títulos de propiedad colectiva a más de 168 consejos comunitarios del Chocó. Esto resulta trascendental para el bienestar de las comunidades en el sentido de que los habitantes pueden proteger sus recursos naturales de la explotación foránea, siendo la actividad minera un ejemplo de estas actividades. De igual manera, al dejarse de reconocer a territorios como baldíos, se generan incentivos a la protección, la permanencia y la inversión sobre el territorio. En términos de cifras, se hace evidente esta mejora de bienestar, pues el estudio hecho por Peña de tal muestra una mejora en el ingreso per cápita de los hogares, una menor proporción de personas en pobreza extrema y mayores tasas de asistencia en educación primaria. A pesar de ello, si nos fijamos en el otro postulado de la Ley 70, el cual busca garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana, se hace evidente una disparidad. Hoy en día, resulta muy difícil que se logre este objetivo de igualdad porque muchos de los hogares dentro de estas comunidades carecen de servicios básicos como los de agua potable. En adición a esto, con la otorgación de derechos de propiedad colectiva, las comunidades quedan excluidas del sistema de transferencias de la nación, de las entidades financieras tradicionales y dejan de ser zonas prioritarias para los alcaldes. Por último, la presencia de algunos grupos armados ha perpetuado algunas, algunas desigualdades entre estas comunidades afro y el resto de Colombia. Teniendo en cuenta esto, se hace evidente que la poca presencia estatal ha impedido que proyectos de este tipo salgan adelante completamente.